0: Vi undrer os sikkert sammen med hende. For vi er jo ikke sådan lige at løbe om hjørner med. Maria og vi får egentlig ikke anden forklaring end den, som Gabriel giver. Helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Med andre ord, det vi er vidner til i dagens evangelium, det er et under. Et mirakel, der hverken kan eller skal forklares rent videnskabeligt. Det kan ikke forklares på andre måder end på den måde, som Gabriel forklarede på. Til for Gud er intet umuligt. Det umulige har Gud gjort før. Vi hørte om Elisabeth, der i sin alderdom er blevet gravid med ham der bliver Johannes eller der bliver Jesu forløber Johannes støveren der skal fødes. Hun er i 6. måned for Gud er intet umuligt. Vi kan bruge meget af vores tid på at undre os over det her med den her underfulde undfangelse i de ni måneder op til jul. Men når vi nu engang lige tænker efter, så er det jo egentlig ikke så underligt, at det barn som Maria hun bærer under sit hjerte har en Særlig måde at komme til verden på. Han er den højeste søn. Det er ham, der skal være konger over Jakobs hus, og hvis rige er uden ende og ophøre. Jo, når Gud han bliver menneske, når Gud stiger ned fra sin høje himmel og iklæder sig blod, kød og blod, så sker det naturligvis underfuldt, og det sker skjult for vores øjne. Det er et mysterium. Det er lille ord, mysterium, det betyder skjult. Det, der er skjult for vores øjne. Og det er sådan, at i troens verden, der er der mysterier. Mysterier, der skal have lov til at være det, de er, netop mysterier. De er skjult i sin teknikalitet for os. Maria kunne sådan set godt have kastet sig ud i sådan en længere debat med Gabriel, men det gør hun ikke. Derimod så tager hun blot Gabriels ord for gode var. Hun tror på Gud, på hans ord på hans løfter, og det er altså nok for hende til, at hendes blik bliver fast og hendes stemme fast, og hun siger, se, jeg er Herrens tjenerinde. lad det ske mig efter dit ord. Det er altså store ord fra en teenager, det er målrettede ord for så ung en pige. Guds plan for Maria kommer ikke uden en pris for hende. Det glemmer vi af og til. Hun står over for en absolut total omvæltning af hele sin tilværelse. Overvej alt den snak og hån og slader, der har været. Hvad folk har sagt om hende. At hun er løs på tråden. Og hvad med Josef? Hvad ville han ikke tænke? Vil de tro hende? Nebbe. Hun balancerer på en ligne, der er næsten umulig at balancere på. Men hun gør det dog alligevel. Men en viljefasthed, der er imponerende. Hun synger ikke klagesang. Det kunne vi måske nok godt have fået ondt hende taget situationen i betragtning. Også når vi tænker på alt den lidelse, som hun skulle igennem i sit liv, på grund af den opgave. Men hun synger ikke klagesang, Dermod så bryder hun ud i en storslået, vidunderlig lovsang. Magnificat, der er skrevet tonsvis af musik over det mesterværk, som hun synger ud til Gud. Min sjæl ophøjer Herren. Han har set, til sin ringe tjener inde. Den lovsang kan vi høre mere om, når vi samles igen om et år. Det er nemlig prædiketeksten næste år. Men hvor er der dog meget, som vi kan lære af Maria? Teenagerne, der ubetinget stiller sig til rådighed for Gud og bliver hans redskab i verden, og derigennem kommer til at spille en helt unik rolle i Guds frelsesplan. Hendes tillid til Gud den kommer ikke ud af den blå luft, hun stoler på Gud, fordi hun ved, at han er troværdig. Hun har kendt ordene fra profeten Isaias' bog. Se den unge kvinde. Det vil altså sige, jomfruen skal blive med med barn. Og hun skal give ham navnet Emanuel. At Gud er troværdig, det ved Maria. Fordi hun kender og erfarer Guds ord i løfte og i opfyldelse. Derfor så kan hun tage Gabriels ord til sig. Lad den slå rod i hjertet. Derfor kan hun fatte tillid til Gud. For hun ved, at hvad Gud har lovet, det kommer han også til at holde. Underet, det må gribes i hjertet. Andet kan det ikke. Tør vi, i lighed med Maria, at gribe det under? at det barn, som hun bærer under sit hjerte, det er Guds søn. Og derfor under, undfanget på en underfuld og unik måde. Tager vi den bekendelse alvorligt, som vi aflægger søndag efter søndag, når vi bekender troen på Jesus Kristus som Guds enborne søn, undfanget af Helligånden og født af jomfru Maria? Eller er det bare blevet en floskel, vi ikke tænker nærmere over, eller som vi ikke åker at tage seriøst? Jesu undfangelse det er en central og mistlig del af den kristne bekendelse til Jesus som Guds søn. Det er akkurat lige så centralt, som den tomme grav er det påske morgen. Hvorfor det? Jo, for uden den underfulde undfangelse, så ville der slet ikke have været nogen tom grav påske morgen. Det hele er forbundet og hænger sammen. For den på mange måder underlige og specielle måde, som Jesus blev undfanget på, det viser os, at den mand, der langt fredag dør på et kors, ikke bare var en fin mand, der sagde en masse godt og gjorde en masse gode ting. Det er der så mange, som historiens løb har gjort, men at han derimod er mere end det. Gaven var tom. Han er den lovede Messias, fralseren, Guds søn. Ham, der har bragt et rige til os, som er uden ophør, uden ende. Det rige, der sætter synd, død og djævel for porten. Gud er sandfærdig og troværdig. Han står ved sine løfter, og han står ved sit ord. Den unge kvinde blev med barn, og hun fødte ham. Det er godt nyt for de himmelske sale. Han er Immanuel. Han er Gud med os. Jeg tror ikke, vi skal opholde os ved teknikaliteten over det her lige så lidt som vi skal opholde os ved teknik- teknikaliteten i at graven var tom påske morgen det ved vi heller ikke hvordan gik for sig det er et trons mysterium det er skjult for vores fysiske øjne men det er ikke skjult for trons øjne og derfor så bliver vi med på den stærke bøn. Som salmedigteren Kingo formulerede det i den første salme, som vi sang i dag. O herre Jesus, lad din ånd mig kraftigt overskygge. Bered mit hjerte ved din hånd, at du deri kan bygge. At også jeg åndeligt kan undfange dig og aldrig fra dig rykke. Den virkelig stærk og smuk. En bøn, som Gud hører, fordi han er kommet til os i kød og i blod. Miraklernes tid er endnu ikke forbi. Miraklerne finder stadig sted, for Guds ånd er på spil i verden endnu. Guds ånd er på spil i Guds menighed og gør det utrolige. Gør det store under at vi kan undfange Jesus i hjertet. Gud har grebet ind i verdenshistoriens gang, og han har bragt Guds rige så nær til os, at det kan undfanges inde i hjertet. Det er vendepunktet i den noget lange og meget besværlige kærlighedshistorie mellem Gud og mennesket. Tænk sig, at startskuddet på Guds store frelsesplan, den blev en helt almindelig teenager, der stillede sig selv til Guds rådighed og kastede sig ud på det dybe vand, hvor man ikke kan bunde i fuld tro og tillid til Gud. Tænk, at skulle hang den søn, der skulle ændre det hele for os. Den søn, der nu er skyld i, at Herrens ord også lyder til os. Herren er med dig, du benået. Frygt ikke, for du har fundet noget for Gud. Vi skal ikke gøre Maria til mere, end hun er. Men vi skal så sandelig heller ikke gøre hende til mindre, end hun er. Hun er et enormt vidnesbyrd på tro og lydighed og hun giver os et eksempel, som vi i den grad kan tage et lære af og lade os inspirere af, nemlig at gå den vej, som indimellem synes er rigtig svær, men alligevel våge at gå vejen og så mærke, hvordan Gud han også hver der. Så kan vi hver især her i slutningen af faste spørger os selv, og vi tør gøre det samme som hende. Tro det, der i verdens øjne er umuligt, og så stiller os til rådighed som Guds redskaber og budbringer i verden. Også når det indimellem kommer med en pris, der er høj, når hunden og ladderen og sladeren følger med. Så lad os i dag Tag Marias vidnesbyrd til os i hjertet. Men lad os gøre mere end det. For lad os tage endnu mere det barn, som hun bærer under hjertet til os i vores hjerter. Og så tag del i den lovsang og i den jubelsang, som hun synger til ham, som gav os Jesus. Ham, der lader sin nåde strømme mod alle sine børn på jorden, Ham, der er trofast og retfærdig, Ham, der holder, hvad han lover, og ham, vi derfor kan stole på. Ære være faderen og sønnen og hedderen, sådan som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen.